0: Verdammter VfB, wir sind zurück mit unserem Podcast, mit der dritten Folge. Es geht um den VfB Stuttgart und um alles, was noch so mit Fußball zu tun hat. Und ja, der VfB Stuttgart ist zurück auf dem Boden der Tatsachen. Vom ersten Platz der Bundesliga-Tabelle massiv abgestürzt auf den neunten. Und ja, nach dem grandiosen 5 zu 0 am ersten Spieltag gegen Bochum. Jetzt ein fast genauso fatales äh, 5 zu 1 gegen RB Leipzig. Der Matthias scharrt schon mit den Hufen und wird euch wie gewohnt seine messerscharfe Analyse gleich liefern. Aber davor noch ein kleiner Ausblick. Wir haben heute nämlich was Besonderes geplant. Wir werden heute unsere Best-of-VfB-11 aller Zeiten euch präsentieren, zusammenstellen. Genau, das erwartet uns heute in dieser Folge. Und jetzt gebe ich direkt an Matthias. Und äh, Matthias, was sagst du zu dem vergangenen Spieltag?
1: <lacht> ja, also... Messerscharfe Analyse, mal gucken, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, <lacht> aber, ja, also ich fand das schon irgendwie sehr stabiler und guter Auftritt in den ersten, in den ersten 45 Minuten. Klar, also, wenn man da 1-0 führt in Leipzig, ist natürlich schon sehr, sehr gut. Und ja, also nach dem Seitenwechsel dann kompletter Einbruch. War natürlich nicht zu erwarten unglücklich natürlich auch das das Gegentor ne also aber ich, ich finde fand es halt ja. so ein bisschen übertrieben dass man jetzt dann auch so sehr den uh, den Torwart für alles verantwortlich macht ne also es war natürlich eine unglückliche Situation er bekommt den Pass halt ja. und klar kannst du ihn halt in Seiten ausklären dann ist halt alles erledigt aber trotzdem hat er ja eigentlich im ganzen Spiel auch nochmal mal uh, gezeigt also was er drauf hat ne also hat er schon irgendwie noch sehr sehr gute Paraden gehabt und uh, von daher finde ich es halt so ein bisschen albern, ne, wenn man dann sagt, oh Gott, was ist das für ein Torwart? Also das haben
0: ja, aber es war war eigentlich kann man wahrscheinlich sagen, dass es genauso wie am ersten Spieltag, wo die komplette Mannschaft eigentlich ähm, moralisch äh, und ja physisch am Start war, quasi dann in der zweiten Hälfte genau das Gegenteil der Fall war, oder dass sich alle irgendwie hängen lassen haben, oder?
1: Ja, genau und, und man sieht ja auch nochmal direkt nach der nach den Seitenwechsel, na, da hält also übel ja nochmal wirklich Super, ne? also aus kurzer Distanz, wo er nochmal die Arme hochreißt und äh, den Ball dann noch so, ähm, ich glaube, neben das Tor lenkt. Und äh, also das passiert halt. Es ne? sieht natürlich super dumm aus, <lacht> so eine Szene. Aber das sollte man, glaube ich, echt nicht äh, überbewerten. Und so ist es halt. Ich meine, man hat ja auch gemerkt, ne? Leipzig hat dann so viel Druck aufgebaut. Also gegen solche Gegner ist es halt noch zu schwer, glaube ich. Also... Da ist man dann darüber fordert. Ne? Da musst du, glaube ich, schon ein bisschen noch ein bisschen besser eingespielt sein. Oder da fehlt dann bestimmt auch so ein bisschen die Qualität. Ne?
0: Ja, ist das so? Oder war das einfach, ja, dass, dass sie einfach dann nicht die Motivation hatten, nicht den Bock hatten, irgendwie dann sich dagegen zu werfen? Oder äh, meinst du, also war ich... einfach die Qualität der Leipziger, die da einfach äh, too much war. Also ich,
1: ich finde schon, dass Leipzig natürlich viel, viel besser besetzt ist. Ne? Und auch ähm, sehr viel schneller nach vorne spielt also da waren ja viele Spieler halt schon überfordert. Ne? Das, also Ich denke mal, die, wenn, die, wenn Leipzig Lust gehabt hätte, hätten die auch irgendwie sieben oder acht Tore schießen können. Ne? Das.
0: Mhm. Naja, trotzdem, unser, äh, den wir, äh, und der Spieler, den wir als Knipser betitelt haben letzt, äh, in der letzten Folge, Gerasi, hat wieder getroffen. Äh, war er für dich trotzdem dann der beste Spieler des VfBs äh, oder gab es einen anderen, den du rausheben würdest?
1: Also Girassi fand ich schon sehr gut und aber auch führig, ne? Also gerade äh, finde ich immer die Reingaben gerade so von der linken Seite also ist schon auf jeden Fall ein Spieler mit sehr viel Potenzial, ne? Also würde ich die beiden würde ich so ja vorheben, ich weiß nicht genau, wie du das siehst, aber das ist halt so
0: ja, Führig, ähm, eigentlich aus dem Nichts gekommen. Das war eigentlich ein, ein recht guter Kauf. Der wird eigentlich immer stabiler. Ne? Also ist ähm, relativ konstant auch mittlerweile. Also hat, hat selten irgendwelche Aussetzer oder Hänger. Ähm, ja, kann man, kann man auf jeden Fall spielen lassen, finde ich auch.
1: Genau. Ja, ich meine, kann man das Spiel ja quasi auch abha abhaken. Ne? Also, dann Muss man das Wort. Spiel
0: abhaken und auch, und auch die Tabellenspitze, die ist jetzt bei Union Berlin. Ähm, ja, also Thema Konstanz, ne? da bringen die auch einiges auf die Waage und ähm, geht eigentlich genauso weiter wie, wie in der letzten Saison oder vielleicht sogar noch, noch besser ne? bei den Unionern.
1: Ja, also jetzt mit zwei Siegen gestartet
0: also und auch äh, deutliche Siege hat das
1: war ja auch nicht zu erwarten eigentlich. Genau, Also, also die
0: liefern auf jeden Fall, ja. Genauso wie ähm, Leverkusen, muss ich auch sagen. Also das hat, äh, sieht auch richtig gut aus, was die so machen. Und ich, ähm, was, was denkst du? Ich denke, der mhm. Xabi Alonso wird, äh, wird der nächste Bayern- oder Realtrainer auf jeden Fall. Also solange es noch gut läuft mit Tuchel bzw. Ancelotti, alles gut. Aber wenn da dann ein, einer ähm, rausgeworfen wird irgendwann, dann ist, glaube ich, der ganz weit oben auf dem Zettel bei den Topvereinen, oder? Mhm, ja, das kann ich mir auch vorstellen, ja. <lacht>
1: Andere.
0: Da bin ich mal gespannt,
1: also was ähm, Leverkusen hat dieses Jahr halt äh, macht, die Brechen ja auch äh, leider halt immer so ein bisschen ein. Oder was ist das leider, was habe ich mit Leverkusen zu tun? so? Aber
0: ja, war, war bis jetzt ja, immer so. Ja. Oft äh, über den grünen ja. Klee gelobt und oft auch wirklich grandios gespielt, aber der Einbruch kommt irgendwie jede Saison. Schauen wir mal, wann ja. es diese Saison soweit ist. <lacht> ja. Genau, genau, ja. Ansonsten, das haben wir letzte Woche auch schon angesprochen, den Kuss-Eklat, der hat sich ja noch ausgeweitet ähm, um die spanische Damen-Nationalmannschaft und den äh, Macho-Präsident de des spanischen Fußballvereins, der irgendwie zuerst so eine halbherzige Entschuldigung ähm, noch geliefert hat, aber dann doch wieder zurückgerudert ist und dann war es auf einmal, war die Spielerin schuld und... Ja, ähm, da gab es einen großen großen Aufruhr und ähm, tatsächlich hat, hat hat mich überrascht, dass in Deutschland doch ähm, auch so einige prominente Stimmen gesagt haben, es war doch gar nicht so schlimm, ne? Karl-Heinz Rummenige und wer war noch, äh, Johannes B. Kerner. <lacht> ja, oh Ach Gott, jetzt ja. komm, der ist doch nicht so schlimm, hier so ein bisschen Küsschen. Auch interessant, ne? dass dann so alte alte Männer den äh, Frauen erzählen, was okay ist und was nicht ja, <lacht> für sie. Äh, während in Spanien, wo man immer so denkt, ne, die, die, die Macho-Gesellschaft, äh, in Spanien hat sich kein einzige, keine einzige prominente Stimme sozusagen geäußert, um diesen Rubiales zu verteidigen. Also da hat sich nicht mal die ultra von Vox haben sich da äh, auf seine Seite gestellt. Das war schon bemerkenswert. Ähm, und ähm, ja, jetzt ist er von der FIFA dann suspendiert worden. wohl verdient, würde ich mal sagen. Also er äh, hat eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Er hätte einfach sagen sollen ähm, oder müssen. Äh, tut mir leid, ich, mir sind da die Goldi durchgegangen, ich habe einen Fehler gemacht, aber nein, er hat äh, eine Hexenjagd dann, dann äh, gewähnt und meinte dann, er will, er soll äh, mundtot gemacht werden und der Feminismus ist schuld und ja, das Schlimmste fand ich noch, dass er dann seine eigenen drei Töchter da eingespannt hat um da quasi denen dann äh, so übermittelt hat, äh, jetzt passt mal auf hier als Frauen, äh, wenn ein Mann das macht, dann ist es okay, so, also geht gar nicht, ne unter aller Sau.
1: Ja, auf jeden Fall echt eine Schräge Geschichte halt und also auch dieser Umgang, ne, das habe ich auch so wahrgenommen, so einige Stimmen, so auch gerade aus Deutschland, dass man dann halt äh, beurteilt, ähm, oder gerade sagen möchte, dass dass das äh, schon in Ordnung ist. Also, wie wie kommt man halt darauf und wie kann man sowas bewerten, ne? also das, äh, auch in dieser Art und Weise, ne? Das, äh, das ist ja schon, ja, also da kann man eigentlich gar nicht so viel zu sagen, ne? Das, ja, da Schon hätten auf jeden Fall die
0: Herren Kerner und Rummenige besser einfach mal die Klappe gehalten, anstatt immer sofort ja. zu preschen mit ihren, mit ihren Meinungen. Ich glaube, der, genauso wie dieser Rubiales- ähm, es wird ja viel laut geschrien, auch in den sozialen Medien und Trumpismus und sowas. Und dann, ich glaube, die haben sich alle darauf verlassen, dass dann irgendwie viele Leute ihnen zur Seite springen. Und das ist aber ausgeblieben, weil es ist eben doch keine Mehrheit, die so denkt, ne? die so rückwärtsgewandt denkt. Es sind halt ein paar laute Stimmen, die immer laut schreien, aber die Mehrheit ist, ist ganz klar, sagt, dass sowas geht einfach nicht. Und ja, gut, dass das jetzt irgendwie an, äh, an die Oberfläche und so an die Öffentlichkeit so gekommen ist.
1: Ja, fand ich auch gut, also dass die Mannschaft auch so. Geschlossen reagiert hat, ne? Und äh, zu Recht, also das. Aber, aber der, der ist ja jetzt aber nur für eine gewisse Zeit suspendiert, oder? Jetzt ist äh, für, eine,
0: für 90 Tage von der FIFA ja. suspendiert, aber ja. ich äh, wäre jetzt doch sehr verwunderlich, wenn er zurückkommen würde an die Spitze des spanischen Fußballs. Der hat wirklich keinen einzigen Freund mehr in Spanien, glaube ich. Also, und bemerkenswert auch noch natürlich, die Fähnchen im Wind, der Trainer der Frauen, der Wilder und ähm, der Trainer der Herren, wie heißt er, Luis de la Fuente oder irgendwie sowas, die haben ihn ja noch beklatscht bei seiner Wutrede, wo er sich als Opfer so inszeniert hat. Mhm. Ähm, und dann aber am Tag danach, dann ähm, in der Presse, dann, äh, nee, also es geht natürlich gar nicht, was er gemacht hat. Also als sie dann gemerkt haben, dass da überhaupt kein Verständnis in der Öffentlichkeit für diesen Robiales ist, haben sie dann auch schnell zurückgerudert um ihre Fälle noch ein bisschen äh, ins Trockene zu bringen. Also auch ein bisschen arm. Sonst ähm, würde ich sagen, äh, ziehen wir zurück zum VfB, zu unserem Hauptthema. Und ähm, gehen zu dem großen Special heute, die beste vfb 11 aller Zeiten. Du hast dir auch schon Gedanken gemacht, denke ich mir mal. Äh, sollen wir mal anfangen mit dem Torwart? Wer ist für dich der beste VfB-Torwart aller Zeiten?
1: Ja, genau. Also... Ich habe gesehen, also wenn ich mir jetzt irgendwie so ähm, ältere ähm, Kader mal angucke, ähm, bleibt man ja schon immer so in einigen, also ja so 84 oder auch so gerade 2007 mal so hängen oder 6, 7 in dieser Zeit. Also das sind eigentlich so die Jahre, aus denen die meisten Spieler, glaube ich, bei mir halt irgendwie haben. Ähm, bin ich also mal also gespannt. Wir sind ja
0: beide ja. seit den 80er Jahren im Prinzip VfB-Fans und haben die Mannschaften dann ja immer so mehr oder weniger mitverfolgt. Deswegen bin ich mal gespannt, äh, aus welcher Zeit dann so die Spieler so kommen werden. Also schieß mal los mit deinem Torwart. Genau, also Torwart habe ich äh, Timo Hildebrand. Aha, okay. 2007 meister, meister mit, glaube ich, noch dem ungebrochenen Rekord-Gegentor, äh, ohne Gegentor, glaube ich, ne? über 1000 Minuten oder sowas war das, glaube ich. Ja, genau, ja, genau, ja. Also bei mir ähm, war es einfach Eike Imme, der ewige Eike Imme. Ähm, <lacht> okay, ja. Ich erinnere das, mich ja. auch jetzt auch nicht mehr so wirklich an die Leistung, aber das war einfach der VfB-Torwart ähm, in Person und auch viele Jahre ich weiß nicht, ob man bei euch auch ähm, so üble Sprüche über seinen Namen gemacht hat. Äh, äh, ja, so ich glaube, das gab es halt überall. Eike ne? das, ja. das, das Immel hat Schimmel am Pimmel und sowas. Also natürlich ganz, <lacht> ganz schlimm. Kann er natürlich nichts dafür für seinen Namen, aber sowas bleibt dann irgendwie doch hängen. Genau, dann gehen wir mal weiter zum, zur Verteidigung. Da würde ich sagen, haben wir vielleicht vier Plätze zu vergeben. Wer, genau. wer ist da so bei dir
1: dabei? Also Andreas Hinkel.
0: Also okay, auch natürlich ja.
1: mit, mit Timo Hildebrandt in der Meistermannschaft gewesen. Also fand ich auf jeden Fall immer äh, genial. Also gerade, dass er halt irgendwie defensiv sehr stabil gespielt hat, aber dazu halt auch ähm, sehr offensiv halt ähm, sich eingeschaltet hat. Ne? Also das, das fand ich schon immer beeindruckend. Also
0: Sein bestes Spiel war ja wahrscheinlich das 2 zu 1 gegen Manchester United in der Champions League damals. Das war ja noch ein paar Jahre vor der Meisterschaft, also Andi Hinkel war ja da schon länger dabei, auch beim VfB. Ja, mhm. Genau, dann bringe ich mal einen Verteidiger, ich würde den Marcelo Bordon gern hier ähm, in die Best of Elf befördern, der war glaube ich 2007 nicht mehr dabei, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja, so also ein Innenverteidiger, Turm und hat irgendwie alles weggeräumt, den fand ich schon richtig gut damals. Ja, da kann, kann ich gleich noch mal nachlegen. Also würde ich halt auch ähm, einen
1: zentralen Verteidiger noch mal ins Rennen werfen. Also Fernando Mera.
0: Fernando Mera, okay. Mhm. Also der hat ja sehr, hat ja sich mit großer Regelmäßigkeit rote Karten immer abgeholt. Oder?
1: Ja, okay. Aber ich meine so rustikale Spielweise finde ich manchmal gar nicht so schlecht. Also
0: <lacht> das ist. <lacht> da war er schon. Aber ja, noch so so Leichtsinnigkeiten und so irgendwie auch dann mal keine Ahnung. Aber er war schon war schon ja. ein guter Spieler, das muss man schon sagen. Ja, ich meine auch
1: in der portugiesischen Nationalmannschaft. Also ich finde das schon sehr auffälliger Spieler, der das Spiel auch schon geprägt hat. Ne? Also wenn man da mal einen Aussetzer hat, ja mein Gott, aber es äh, ist ja besser, als durch ähm, durch andere Dinge aufzufallen, ne? Also, wenn man ja, gar nicht sehr, sich im Fokus steht, ne? Und das.
0: Dann bringe ich genau. noch mal einen Verteidiger an. Ich würde den äh, Zvonimir Soldo. Dann nochmal erwähnt, der ist ein paar Jahre vorher dabei gewesen und ja, war die Konstanz in Person und war auch viele Jahre im VfB. War jetzt, glaube ich, äh, auch in der Innenverteidigung, wenn ich mich nicht täusche.
1: Also ähm, Soldo habe ich ähm, auch bei mir in der Mannschaft, dann würde ich jetzt eher so ins Mittelfeld stellen.
0: Ah, würdest du eher ins Mittelfeld beordern, okay. Ähm, Gerne. Dann gehen wir ins, Witt gehen wir so mal ins Mittelfeld oder fehlt mir? Ja, mal.
1: genau, gehen wir da mal weiter, also... Solo äh, hatte ich ja schon gesagt. Dann habe ich halt äh, schon noch ähm, ähm, Balakov, also kleinen Kombinationen natürlich auch mit ähm, mit Bobic. Damals
0: ganz grandios, finde ich, ja. find ich auch. Für mich, für mich muss unbedingt der Knallgöwer rein, Karl Allgöwer. Ähm, geiler Spieler, ähm, guter Typ, auch äh, sympathisch und ja so, so menschlich, ja. glaube ich ein, ein, ein guter Typ, so der ähm, kommt bei mir auf jeden Fall auch rein ins Mittelfeld.
1: Gerade mit, äh, mit ziemlich krassen Fernschüssen, das, äh, das genau. äh, also das, das ist ja heutzutage glaube ich auch immer passiert ja viel zu selten, ne, dass man so auch mal so aus der zweiten Reihe halt ja, abschließt. Ja, und ja. Das war ja früher schon häufiger zu sehen, ne? also gerade einfach mal, einfach mal drauf,
0: ja, deswegen das, das genau. ja der Spitzname Knallgöwer, der, <lacht> genau, ja ja. der war ja auch so oft öfters mal überkreuzt mit dem ewigen VfB-Präsidenten Gerhard meyer vorfelder der CDU-Politiker war, weil Karl Allgöwer Sympathien mit der SPD äh, hatte und deswegen war er irgendwie, da hat er oft Streit mit dem gehabt, das war damals noch, <lacht> war noch weit auseinander, SPD und CDU. Ja, war
1: mein, mein Vorfelder auf jeden Fall auch nicht. Gerade der sympathischste Mensch der Welt, muss ich sagen. Das, <lacht> also, um das diplomatisch zu formulieren. Das.
0: Genau. 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 Ähm, ich habe überlegt, den, ob man Hitzelsberger, weil Thema Fernschüsse, da war der auch eine Zeit lang richtig jo. gut, ob man den noch reinnehmen konnte. Der hat aber auch irgendwie Phasen gehabt, wo er einfach nichts mehr gebracht hat. So. Aber ja, die in der Meistersaison, sagen wir mal zumindest, da war er ja schon auch für einige Tore verantwortlich.
1: Ja, gerade jetzt auch in den entscheidenden Spielen, ne, also das mhm. war das nicht sogar auch, äh, gegen hat er auch gegen
0: Cottbuster ähm, getroffen ja, 2007. Das,
1: das, das war ein gutes Spiel, ja.
0: ja. Ich glaube, er und das, Kakao, oder, ach, müsst ihr jetzt nochmal nachschauen. Also,
1: ja, ja habe ich jetzt auch gerade äh, nicht offen, oder so. <lacht> Dann Gibt's hab ich da noch auch, jemand, äh, oder
0: oder gehen wir zum Sturm? Du hast noch jemand, oder?
1: Ja, äh, Hansi Müller habe ich noch. Ah, Hansi Müller, sehr
0: gut. Ja, ja. Den, ich ja, den durfte ich ja mal also, kennenlernen, da habe ich mal geschäftlich mit dem zu tun gehabt. Sehr gesprächiger Typ, den konntest du echt alles fragen und über irgendwelche <lacht> Spiele okay. und Funktionäre. Der hat da echt ja. den, das Herz ein bisschen zu offen auf der Zunge getragen. So, ja, da und da, der Verein und das. Obwohl er ja selber so auch einigermaßen noch aktiv ist im Verein. Aber ja, war ein, war ein sehr cooler Typ so.
1: Ja, witzig. Ja, genau, ja, den hatte ich halt noch. Und ähm, das war es eigentlich auch schon in meinem Mittelfeld.
0: Ja, dann geht es jetzt in den Sturm, jetzt bin ich mal gespannt. Ja? Ähm, ich ich fange mal an, also für mich einfach aufgrund dessen, dass ich ihn damals äh, im Stadion, im Neckarstadion gesehen habe, mit Wayne, der Mähne, Jürgen Klinsmann für mich auf jeden Fall dabei.
1: Ja, also Klinsmann habe ich auch.
0: Klinzi. und dann, Klinsmann, äh, wer kommt Mario Gomez. Mario Gomez auf jeden Fall, ja, das war schon ein ganz großer Knipser beim VfB. Dann später bei Bayern ja auch, aber dann irgendwie nicht mehr so richtig. Aber ja, die beste Zeit war wahrscheinlich dann schon beim VfB und dann eben auch die 2007er Meistersaison vor allem. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall unfassbar eigentlich. Ne? Also wie effektiv ja. der war das halt das Richtig, richtig, also. richtig
0: gut. Korani nehmen wir nicht mit rein in den Sturm?
1: Nee, habe ich jetzt auch nicht ja. Ne, nicht dabei
0: also gibt es ja schon noch einige, einige große Namen Freddy Bobic auch aber Giovane ja Elber Kakao kann man natürlich den, auch noch nennen ne? das, äh, ja Kakao aber es war jetzt auch nicht so der Knipser wie es jetzt in Gomez war vielleicht ne? ähm, ja Giovanni Elber hätte ich würde ich vielleicht noch mit reinnehmen wenn ich glaube jetzt sind wir schon ja. weit über elf Spielern also ja okay ähm, aber, aber mit inklusive Ersatzbank vielleicht ja,
1: ja genau T äh, Trainer würde ich halt schon sagen vielleicht ähm,
0: also ja. Christoph Daum und Armin Fee. <lacht> Christoph Daum, ja. Armin Fee, aber dann beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal.
1: Ja, ja, genau. Okay, das, äh,
0: das, das war dann das nicht so viel. Fall. Ja, das... Also, ähm, ist vielleicht auch schon in Vergessenheit geraten, aber wir hatten ja auch Giovanni Trapattoni als Trainer mal. Stimmt,
1: ja, oh Gott, da kann ich mich ja gar nicht mehr dran erinnern. Aber ja, das, äh, <lacht> tatsächlich, der große das.
0: Giovanni Trapattoni, der ist tatsächlich zum VfB gekommen. Ähm, ja, genauso wie Thomas Strunz der war ja auch beim VfB eine Zeit lang. Ja. Das sind so die Themen, man hatte irgendwie Geld von der Champions League und dann hat man das eben in solche großen Namen investiert, die dann aber nicht so geliefert haben. Thomas Strunz, berühmtestes Zitat, glaube ich, war damals, als man ihn gefragt hat, was das Beste an Stuttgart ist, da meinte er die Autobahn nach München. <lacht> okay. Ja. Ja. ja, entbehrt natürlich auch nicht jeglicher Wahrheit, aber ist natürlich schon hart. Hatte, hatte Ansage gegenüber dem Arbeitgeber. Und Thomas Strunz war ja auch die leere Flasche. Äh, Flasche leer genau ja. Giovanni Trapattoni. Ja. Aber das war damals, glaube genau. ich, in Bayern. Okay, aber, das war in Bayern. Weiß nicht, ob ja, sie, weiß nicht, ob, ja. Ich weiß gar nicht, ob sie gleichzeitig beim VfB waren. Ich glaube es nicht.
1: Also das äh, kann ich jetzt gar nicht sagen. Habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Ja. Also,
0: das, das ist auf jeden Fall eine schöne Elf, die wir hier zusammengestellt haben, würde ich sagen.
1: Jo, auf also, ja, auf jeden auch Fall. kann macht auf jeden Fall sehen lassen. Es macht ja auch irgendwie Spaß, wenn man mal so ein bisschen ähm, guckt, um was einem da so für Spieler über den Weg laufen. Ne? Und äh, das fand ich für mich schon ja, wieder gibt's mal ganz schon einige interessant. Namen.
0: Ja, also es ist natürlich auch kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es, mir, mir fallen jetzt noch mehr eine, ne? Ottmar Hitzfeld, Kedira muss eigentlich auch rein. Ja, naja, okay, ja, also da das ist, stimmt. Da ja. gibt dann eigentlich schon mehr, als, äh, als es Plätze gibt, aber. Ja, also ja natürlich Link, in auch. Karl-Heinz
1: Förster an der Defensive fehlt eigentlich auch noch.
0: Also das genau, genau, genau. Zweite Mannschaft müssen wir dann eigentlich nur aufstellen. Aber gut, so äh, erstmal erst äh, eine erste äh, Ansage ist es auf jeden Fall mal, diese Mannschaft. Und auf jeden Fall für die aktuelle Mannschaft vielleicht auch was, wo man, äh, wo man hochschauen kann zu und sagen, hey, da gab es ja schon auch mal äh, einige ganz äh, berühmte und gute, tolle Spieler, tolle Leute auch bei diesem Verein. Und äh, hoffentlich auch ansporn. Vollgas zu geben und wieder ähm, im, beim nächsten Spiel eher so zu spielen wie im ersten Spiel äh, und in der ersten Hälfte des Leipzig-Spiels äh, als jetzt in der zweiten Hälfte. Das nächste Spiel ist gegen Freiburg und ein Heimspiel und äh, jetzt kommt der Tipp wieder, Matthias. Was sagst du? Hm, also ich, ich bin echt noch ziemlich unentschlossen. Ich glaube, Freiburg ist, ja, ist schon
1: noch ein bisschen besser drauf. Also sind ja auch sehr gut in die Saison gestartet. Also boah, es wird, glaube ich, knappes Spiel, ich würde ähm, schon wieder 1-1 tippen.
0: Mhm, ja, Freiburg ist auf jeden Fall in den letzten Jahren war da nichts mehr zu holen von VfB, glaube ich. Regelmäßig hat da Freiburg eigentlich gewonnen. Äh, ich will jetzt trotzdem einfach mal den Trend um, umkehren, zumindest in, bei de, unseren Tipps. Und äh, ich, ich äh, tippe jetzt einfach auf ein 3-1 für den VfB. Mal ganz okay. Es ja. Ist immer ein Heimspiel. Ja. Und mit dem Stadion im Rücken geht da vielleicht was. Wollen wir es mal hoffen.
1: Das stimmt. Ich meine, das sind wir jetzt ja schon quasi fast am Ende.
0: Genau, ja, was gibt sonst noch Neues? Äh, Borna Sosa ist quasi auch auf dem Sprung weg, nach wo geht's Sevilla, hin, ne? Sevilla. Ja, ja. Auch, auch schade, äh, hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, so als Spieler, und ähm, ja, aber gut, so ist es eben. Das, wenn der Spieler weg will, kann es nicht viel machen.
1: Nee, das stimmt, also ja, ich meine, das muss man mal schauen, was sich da jetzt noch ergeben wird in der nächsten Zeit, aber ich, ich glaube, der Kader ist jetzt auch gar nicht so schlecht aufgestellt, also ich bin da, ich, ja, Immer noch ganz optimistisch. Leipzig spielen oder ja. Also für Bälzer halt 10. Also, jetzt kommen ja auch irgendwie ganz entscheidende Spiele. Ne? Also, klar, jetzt Freiburg, weil es halt auch dann ein Derby ist. Und dann geht es ja dann irgendwann auch genug gegen Köln. Ne? das uh
0: Auch immer schwer, ja. Aber ja, machbar. Aber das
1: ja, aber das sind ja schon auch die Spiele, wo, wo der VfB dann auch punkten muss, ne? Also das
0: eigentlich schon, eigentlich schon. Da müssen jetzt Gas geben. Und genau. ja, wäre auf jeden Fall also, cool, wenn gegen Freiburg mal wieder ein Dreier drin wäre.
1: Ja, genau. Dann, genau. Die Reihenfolge ist dann Mainz, Darmstadt, Köln. Also, das sind ja eigentlich schon drei Spiele, die halt, glaube ich, schon relativ wichtig sind danach.
0: Sollte man nicht verbaseln, diese Spiele. Also, ja, gespannt wie immer. Wir genau. hören uns dann nächste Woche wieder und ähm, Schauen mal, was wir dann für euch so alles vorbereitet haben. Irgendwas fällt uns sicher wieder ein.
1: Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.